0: Histoire naturelle, le podcast qui parle de notre rapport à la nature à travers des regards et des approches multiples, animé par Tassani Allo. Et bienvenue dans le podcast Histoire naturelle. Vous allez écouter l'épisode 19 de cette saison 3 du podcast. Après avoir discuté de l'histoire environnementale des mines du Nord, du Valenciennoy et du Monsois avec Kevin Troc, nous allons désormais nous intéresser au droit environnemental, ou plutôt à l'environnement dans le droit international. Notre invité aujourd'hui étudie le droit international dans la perspective de trouver des outils qui pourraient permettre de catégoriser ce que l'on appelle dommage environnemental entre guillemets avec toutes les spécificités qu'il peut comporter en termes d'accès à la justice, en termes d'évaluation du dommage et en termes de réparation. Vous trouverez toutes les informations complémentaires, renseignements, contacts et informations bibliographiques en barre d'infos ainsi que sur le blog Histoire Nat .hypothèse.org. Si vous souhaitez participer au podcast Histoire naturelle à votre tour, vous pouvez m'écrire par email à histoire naturelle au pluriel podcast, arrobas, gmail .com, ou bien alors vous m'envoyez un message sur les réseaux sociaux. Les thèmes en lien avec l'environnement, l'urbanisme, la ruralité, les non-humains, animaux, végétaux, minéraux et les questions de transmission de savoir scientifique sur les enjeux environnementaux sont les bienvenus, notamment les enjeux de vulgarisation. Et ce, dans tous les domaines et dans toutes les disciplines, que ce soit, que cela soit dans les sciences sociales ou les sciences humaines, en passant par les sciences de la vie et de la Terre. En attendant, je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, dans le podcast Histoire naturelle, pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Mathilde Vigné, qui est doctorante et qui fait une thèse en droit public au Centre de droit international de Nanterre sur le sujet « Le dommage environnemental en droit international ». Et donc, comme première question, comme je pose à tous mes invités, euh, explique-nous un peu ton sujet de thèse et comment tu en es arrivé là.
1: Bonjour, euh, donc effectivement ma thèse porte sur le dommage environnemental en droit international, donc c'est un peu plus large que le, plus large que le droit inter, se entend par le droit national. Je me place au niveau international et euh, la question qui me préoccupe dans cette thèse, c'est de savoir comment le droit inter international pardon, se saisit des conséquences des atteintes à l'environnement, si ce droit s'en préoccupe et si oui, comment. Et donc là, je vais rechercher une éventuelle unité dans la manière dont on va saisir ce dommage environnemental, tant dans l'aspect de la notion euh, que sur le régime juridique on va éventuellement euh, lui appliquer.
0: Peux-tu nous exposer euh, ta méthodologie, enfin en tout cas euh, quel type de, de, de droit tu fais, de données tu, tu utilises et quelle approche tu as globalement pour ta thèse
1: Alors l'idée ici c'était d'avoir une approche panoramique euh, d'étudier vraiment de manière très très vaste la manière dont le droit international va se saisir de ses atteintes à l'environnement. Dans l'absolu, dès qu'il y a une atteinte à l'environnement en dehors des strictes frontières étatiques, en dehors de, du cadre d'un État euh, unique, ça va m'intéresser. L'idée, c'est d'aller au-delà d'une certaine fragmentation, d'un certain éparpillement de la manière dont on va s'intéresser à l'environnement, et donc de rassembler tout ça. Pour ça, j'utilise les sources du droit international, euh, alors de manière classique, là je vais renvoyer à l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice qui expose globalement les sources en droit international. Alors si on transpose par rapport au droit interne, on va avoir donc ce qu'on va avoir comme loi en droit interne, mais ici on va s'intéresser aux traités, aux conventions internationales. On aura ensuite la coutume, donc la coutume qui est définie comme une pratique générale acceptée comme étant le droit, donc une pratique du droit qui... Euh, qui, par une analyse, on, on arrive à identifier qu'elle s'impose à, à l'ensemble des États au niveau international. On va également avoir ce qu'on appelle les principes généraux de droit, des principes qui vont euh, s'appliquer aussi euh, en matière, euh, alors, en ce qui m'intéresse, en matière environnementale, et la jurisprudence, donc les décisions des différentes juridictions ou quasi-juridictions internationales. Euh, il faut savoir qu'en droit national, il n'y a pas de hiérarchie hein, à proprement parler entre entre ces sources. Et de manière plus, là pour le coup, liée à la recherche universitaire, je vais utiliser tout ce qui va concerner la doctrine, les travaux universitaires. Donc ça, c'est pour l'ensemble des sources que je vais employer euh, dans mes recherches. Et ici, l'idée, c'est d'aborder le droit comme un outil de gestion ou de réparation des dommages environnementaux. C'est une manière de se saisir de ce questionnement. Donc, avoir le droit, un peu comme une boîte à outils, pas rechercher une seule solution à cette question, mais euh, voilà, regarder un petit peu l'ensemble des, des options qui s'offrent à nous quand on essaye de saisir cet objet de l'environnement au niveau international.
0: Donc l'idée la, 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 l'image d'une boîte à outils, ça va, ça va parler, je pense, à, à nos auditeurs et à nos auditrices. Et pour aller un peu plus loin, est-ce que tu peux revenir sur euh, pourquoi tu fais ça En fait, euh, quelle est la définition euh, d'environnement en droit public et comment ça s'applique en réalité
1: Alors, la définition de l'environnement, euh, dans, dans toutes les disciplines, je pense, euh, fait débat, fait couler de l'encre. Alors... C'est pas exactement la définition qui va être en droit public, parce qu'on peut avoir un droit public interne, un droit public international. Donc, à l'échelle internationale, on n'a pas de, de, de définition communément acceptée. On a quelques éléments de définition, et deux définitions types que je peux donner. C'est la première, une définition qui a été apportée par la Cour internationale de justice dans un avis consultatif de 1996 sur la laïcité de la menace ou de l'emploi de l'armée nucléaire, qui définit l'environnement comme n'étant pas, et là je cite, euh, « L'environnement n'est pas une abstraction, mais bien l'espace où vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie et leur santé, y compris pour les générations à venir. » Donc ça, c'est la citation qu'on a euh, de 1996, alors qui nous donne une définition assez, assez vague. Là, on n'a pas, de, pas de définition des éléments qu'on va ranger dans cet environnement euh, juridiquement. On voit que c'est compliqué à saisir. On a une autre définition qui est souvent citée, mais d'une convention qui n'est pas entrée en vigueur. Euh, mais c'est une définition assez large et assez complète, c'est une définition issue euh, d'une convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement. Voilà, c'est un titre rappelons. Euh, souvent on la désigne comme convention de Lugano et donc cette définition va, enfin cette convention va définir l'environnement comme comprenant les ressources naturelles abiotiques et biotiques telles que l'eau, l'air, le, le sol, la faune et la flore et l'interaction entre les mêmes facteurs. Donc là, on a quelque chose de, de plus complet. Et on rajoute à cela les biens qui composent l'héritage culturel. Donc là, on voit qu'on a une dimension euh, culturelle qui s'y rajoute. Et dernier élément, les aspects caractéristiques du paysage. Donc là, on a une définition très large. Il euh, faut savoir que c'est une question récurrente dans la réflexion sur le droit de l'environnement. Là, pour le coup, pas seulement international et une réflexion aussi sur le caractère anthropocentré des définitions et des concepts que nous allons employer. Par exemple, si l'on prend uniquement l'environnement en compte dans l'impact qu'il a sur l'homme, ou alors si on considère que l'environnement va avoir une valeur intrinsèque ou que le droit devrait ensuite s'en saisir. Alors, en ce qui concerne la réflexion juridique sur cette question de l'anthropocentrisme, alors il y a plusieurs travaux qui ont, qui ont été faits sur cette question évidemment. Euh, mais c'est une réflexion qui, à mon sens, a ses limites, dans la mesure où, premièrement, on a une interdépendance entre l'être humain et l'environnement. On va avoir des, des liens qui sont... Enfin, euh, on ne peut pas couper euh, l'être humain et l'environnement euh, dans, dans l'absolu. Et deuxième point, le droit est un outil qui comporte inévitablement une part d'anthropocentrisme dans la mesure où il s'agit d'une construction humaine. C'est un, euh, voilà, un objet social, euh, ça organise les relations entre les êtres humains euh, et bon, d'autres personnalités juridiques, mais c'est un outil profondément humain. Donc, euh, donc voilà, il y a toute cette question sur, euh, sur l'anthropocentrisme. Donc ça, c'est pour l'environnement globalement en droit international, les quelques, un, un aperçu des réflexions qu'il peut y avoir autour de cela. Et ensuite, on va avoir plusieurs techniques d'appréhension enfin, de l'environnement en droit international. On a d'abord abordé cette, euh, cet environnement qu'en faisant partie du territoire d'un État. On a la souveraineté de l'État sur son propre territoire et donc une, une possibilité d'user de son territoire et par conséquent de son environnement, comme bon lui semble, en vertu de cette souveraineté. La première limite qu'on a posée à cette, cette souveraineté, c'est euh, un ensemble d'obligations de bon voisinage et donc de ne pas utiliser son environnement, son territoire, euh, d'une manière qui pourrait nuire à un autre État qui est euh, également souverain. Donc On a euh, voilà, une, un principe d'égalité souveraine entre les États et donc on a cette, cette première limite. C'est peut-être la manière d'appréhender l'environnement qui va être la plus simple. On a un État qui est responsable d'une partie de, de l'environnement. Ensuite, on va avoir des espaces qui ne sont pas appropriés. Il des exemples très parlants. Euh, le, la haute mer, par exemple, au-delà des espaces maritimes délimités, on va avoir la haute mer qui n'est à aucun état qui n'est pas approprié. On a également l'Antarctique, euh, qui est un espace partagé, et euh, aussi, de par sa nature, l'espace extra-atmosphérique. Quand on s'intéresse aux questions spatiales, euh, on n'a pas d'appropriation de cet environnement, et donc on va avoir un environnement qui va être partagé, de facto. Et à cela, on va ajouter d'autres notions... Euh, comme celle du patrimoine mondial naturel qui là va être géré euh, au niveau de la convention de l'UNESCO et donc on va avoir euh, alors je vais aller chercher quelques, quelques exemples on a des exemples de forêts primaires au niveau de l'île de la Réunion on a du patrimoine mondial naturel de l'UNESCO avec les pitons, les cirques et les remparts de l'île de la Réunion et dans cette liste du patrimoine mondial naturel, on va avoir des réserves naturelles, des, réserves naturelles, des parcs nationaux, etc. Donc ça, c'est pour la manière, très largement, dont on va se saisir de tout ça en droit international, en fonction de si l'environnement est approprié et rattaché à un État ou non, ou si on reconnaît qu'on a un intérêt un peu plus large que le seul État. Et à cela, on peut ajouter des inspirations de droit interne ou des propositions doctorales, Enfin, doctrinal, pardon, de, de différentes manières d'aborder cet environnement. Et euh, plusieurs propositions sont avancées, par exemple, donner la personnalité juridique à un élément naturel. C'est notamment ce qui a été instauré en Nouvelle-Zélande pour le fleuve, alors je le prononce sans doute très très mal, mais Wanganui, alors je, je, je l'écrirai pour, pour que ce soit plus simple. Et donc, assez... De, de personnalité juridique accordée à un élément naturel. De cette, enfin, de cette idée vont pouvoir découler énormément de questions, des questions de représentation. Qui peut représenter cet élément naturel Qui peut savoir quels sont les intérêts de cet élément naturel Donc là, encore une fois, on revient sur les réflexions d'anthropocentrisme. Alors, sur l'exemple néo-zélandais, on a une, une particularité culturelle euh, c'est que c'est une, une population maorique qui s'occupe de représenter les intérêts de ce fleuve. Donc la question qu'on peut se poser aussi, c'est jusqu'où on peut transposer ces logiques dans des cultures juridiques différentes ou des cultures tout simplement différentes. Euh, donc ça, c'est une première piste. On a aussi une piste de, de donner des droits à la nature. Donc ça, c'est une idée qui avait été développée euh, par Christopher Stone dans un, dans un article qui s'intéressait à la possibilité pour les arbres d'avoir des droits. Euh, donc ça, c'était son, euh, son postulat de départ. Euh, C'est une idée qui fait son chemin, mais qui, pareil, fait, ben, pose beaucoup de questions. Euh, encore une fois, ben, comment, on peut la, comment on peut représenter cette nature Quels seraient ses droits Est-ce qu'on limite ses droits par rapport aux êtres humains Est-ce que ça a du sens de séparer êtres humains, animaux, nature Qu'est-ce que la nature Donc encore euh, énormément de questions. Et la dernière question, piste que je vais évoquer là, c'est la piste de l'écocide. Euh, donc ça, vous en avez peut-être déjà entendu parler, ces idées de crimes contre l'environnement. Ça existe dans plusieurs euh, juridictions internes, c'est notamment le Vietnam qui a été pionnier sur la question de l'écocide après, euh, après la guerre du Vietnam justement, et l'utilisation de l'agent orange et d'autres agents modificateurs de l'environnement. Cette idée de l'écocide pourrait être reprise par, enfin, au niveau du droit international pénal par la Cour pénale internationale. L'idée ici, ce serait de créer un nouveau crime international. Alors, il faut savoir que la modification des statuts de la Cour pénale internationale est très compliquée. Euh, il faut l'accord d'un minimum d'État. Ça, ça, c'est une modification d'un traité, donc c'est quand même assez conséquent. Mais on a un, un mouvement doctrinal à noter, un mouvement aussi euh, militant, euh, notamment porté par euh, une, une fondation Stop Écocide. Et euh, cet été, euh, une, plusieurs experts ont présenté une définition potentielle de ce crime d'écocide qui pourrait être intégré au statut de la CPI. Euh, donc voilà pour les quelques pistes de la manière dont on peut se saisir de l'environnement en étendant un petit peu euh, le champ des outils, justement.
0: D'accord, donc il y, y a vraiment quand même pas mal de pistes et qui sont quand même des pistes qu'on voit euh, calquées de, de ce qu'on fait déjà pour, euh, pour les actes euh, humains. Et notamment quand tu parles de patrimoine, on a l'impression que, par exemple pour les cirques euh, à La Réunion, euh, les parcs naturels, on a l'impression qu'on parle d'un monument en fait, euh, quasiment un monument historique qu'on voudrait protéger. Donc je sais même pas si... Hein. On prend en compte euh, l'aspect euh, écosystémique, euh, biologique, je ne sais pas du tout comment ça se passe.
1: C'est une des problématiques, euh, et c'est notamment une des problématiques que j'ai rencontrées quand j'ai commencé à faire ma thèse, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, c'est qu'effectivement, on va protéger, on va venir intervenir en tout cas sur l'environnement en fonction des ressources, donc avec un aspect euh, quelquefois très économique, par exemple la gestion des stocks de pêche de thon rouge, c'est très spécifique, on n'a pas là ici de prise en compte de écosystémiques, on va aussi avoir des, des gestions par, par type d'environnement, on va avoir des gestions de forêts primaires. On a par exemple, alors là c'est pareil, c'est une convention qui a un, un nom assez long, mais la convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d'eau. Donc là, si on prend en compte les habitats des oiseaux d'eau, on est quand même sur quelque chose d'assez... Euh, c'est assez éparpillé, justement. On a récemment de plus en plus de, de, de tentatives d'approche écosystémique, mais ça demande aussi de mettre en, de mettre en mouvement énormément de choses, euh, d'avoir une approche très vaste, parce que ben, dans la mesure où l'environnement est touché par n'importe quelle activité humaine, ça commence à être compliqué quand on veut intégrer des dimensions politiques, des dimensions sociales, des dimensions économiques... Euh, donc effectivement, on a des limites à cette approche écosystémique qui sont aussi liées au fait que on a plusieurs États également, enfin, souverains de, 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 à égalité, doivent s'entendre sur la manière dont on peut gérer cet environnement à l'échelle internationale.
0: Et justement, donc, quels sont les grands acteurs qui s'occupent de droit environnemental aujourd'hui
1: Alors toujours à l'échelle internationale, de manière classique, la manière dont on va présenter les sujet de droit international, euh, on va euh, présenter tout d'abord les États. Alors les États, dans le droit international, qui est un droit particulier, sont à la fois ceux qui font le droit et qui sont contraints par le droit. Donc on a, euh, voilà, c'est pas comme dans un système de droit interne où on a un législateur qui va euh, qui va décider d'une règle qui va ensuite s'imposer à tous. Là, celui qui fait la règle est aussi celui qui doit la respecter. Donc on a ces États et euh, de manière euh, plus, enfin, ne vont pas faire le droit mais vont participer à cela. On va avoir des organisations internationales. Alors l'ONU est une organisation internationale. On a des des, des branches, si je puis l'expliquer comme ça, de l'ONU qui vont s'occuper de, euh, de questions environnementales. Donc j'ai déjà cité l'UNESCO. On va avoir le programme des Nations Unies pour l'environnement. On va aussi avoir des agences de développement qui vont, qui vont s'en occuper. Donc encore une fois, on va avoir des choses assez, assez vastes. On va avoir ensuite des juridictions internationales qui vont, euh, alors, qui vont pas s'occuper de gérer le droit de l'environnement, mais qui vont se prononcer, sur des, des, des contentieux qui sont liés à l'environnement. Euh, on date souvent le début euh, du, des différents euh, environnementaux au droit international à une sentence arbitrale de 1941. C'est la sentence arbitrale fondée de Trail, qui était euh, entre la, le Canada et les États-Unis. Euh, C'est aussi le cas d'école de la pollution environnementale au, au niveau international. Euh, il s'agissait d'une usine au Canada, dont euh, des émanations de fumée venaient en fait perturber euh, des cultures aux états unis euh, et donc là, voilà, on a, on a mis en place un tribunal arbitral pour régler ce problème de dommage, là pour le coup, transfrontière, qui va bah, juste, euh, voilà, ça va concerner deux États au niveau d'une frontière bien définie, et donc ça c'est le point de départ un petit peu de ce, de ce droit, de droit international de l'environnement, en tout cas du point de vue juridictionnel, on va avoir ensuite d'autres juridictions, donc la principale en droit international, ça va être la Cour internationale de justice, qui euh, est liée aux Nations Unies, qui s'est prononcée à plusieurs reprises sur, euh, sur des affaires environnementales. Alors, dans la mesure où les États doivent consentir à la juridiction, doivent consentir à ce qu'on les juge, justement, sur une affaire, on a assez peu de jurisprudence en droit international par rapport aux juridictions nationales. On a quand même quelques affaires en droit environnemental. Euh, donc on va avoir l'affaire la, du projet gapchikovo Naguimaros. Donc ça, c'était un projet euh, qui avait été entamé entre la Hongrie et la Slovaquie. C'était un projet de, de barrage qu'un euh, qu des États a voulu arrêter pour des raisons environnementales. Donc ça, c'est une affaire de 1997. On a ensuite euh, une affaire Argentine contre Uruguay, c'est une affaire usine des pâtes à papier sur le fleuve Uruguay, ça c'est une jurisprudence de 2010. On a des affaires euh, Costa Rica et Nicaragua, donc là-dessus la Cour s'est prononcée sur le fond en 2015 et sur la réparation en 2005. Et très récemment, euh, la Cour internationale de justice a rendu un arrêt le 9 février. Euh, dans une affaire euh, République démocratique du Congo contre Ouganda qui demandait des réparations, y compris pour des dommages qui ont été causés au, à l'environnement, en l'occurrence un pillage des ressources naturelles pendant l'occupation d'une partie de la RDC par l'Ouganda. Ce qu'on peut tirer de cette, de cette courte jurisprudence, c'est qu'on a euh, vraiment des choses très localisées, euh, des, voilà, un projet de barrage, une activité sur un fleuve, on est quand même sur des choses assez, euh, assez ciblées. On va avoir d'autres juridictions qui vont, euh, qui vont traiter de ces questions environnementales, notamment le Tribunal international du droit de la mer. Alors là, ça va être surtout sur des questions de stock de pêche, de conservation. Euh, donc euh, voilà, tout, tout ce qui va concerner la pêche et les ressources halieutiques. On a plus occasionnellement des juridictions régionales, des droits de l'homme notamment, qui vont se prononcer de manière un peu annexe sur des questions environnementales par le biais euh, du droit à la vie, la protection de ce droit à la vie, euh, aussi le, la question du droit à la vie privée et au respect du domicile, donc pour tout ce qui va être concerné des questions de pollution, et également de la protection des minorités, euh, notamment des euh, minorités autochtones qui euh, vont avoir une relation particulière à l'environnement qu'on reconnaît, donc une relation qui va être non seulement euh, d'exploitation de, économique d'une un, ressource naturelle, mais euh, un lien culturel, un lien spirituel. Donc on va reconnaître ça. Là-dessus, on a notamment un avis consultatif de la Cour interaméricaine des droits de l'homme sur le lien entre l'environnement et les droits qui sont protégés par la Convention interaméricaine des droits de l'homme. Actuellement, on a plusieurs jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme un, un peu plus proche de nous. Euh, sur des questions environnementales, et on a actuellement des affaires qui sont pendantes devant la Cour européenne des droits de l'homme sur des questions, cette fois-ci, climatiques. On a essayé d'étendre ces questions-là qui étaient jusque-là assez, euh, assez ciblées de pollution ponctuelle, etc. Là, on a essayé de l'étendre euh, à la question climatique. On a notamment trois affaires qui sont euh, pendantes. Une affaire euh, d'un ensemble d'enfants portugais qui euh, ont... Euh, déposer une, une requête contre euh, 32 États, il me semble, pour une action climatique. Également, une, une action d'un collectif de, euh, personnes, de femmes âgées suisses qui se plaignent des effets des canicules qui sont euh, liés au changement climatique sur leur santé. Donc là, hein, directement le droit à la vie qui serait, euh, qui serait atteint. Et une dernière affaire, c'est Greenpeace Norvège contre la Norvège, et euh, cette fois-ci, c'est concernant un projet d'exploitation hydrocarbure. Donc ça, ce sont les affaires qui sont pendantes. Et de plus en plus, on a aussi des organes onusiens qui vont s'en saisir sur les liens entre le droit, de enfin, le, droit interna... le droit international des droits de l'homme et l'environnement. Et plus récemment, l'échange climatique et le droit international des droits de l'homme. Euh, et on a notamment une... une résolution du comité des droits de l'homme qui est liée à une convention internationale sur les, sur les droits de l'homme des Nations Unies qui a adopté une résolution concernant un droit à un environnement sain. Et donc, c'était encore une fois une inspiration de droits nationaux qui euh, a fait son chemin à un droit international. Et là, on a une reconnaissance par un comité onusien de ce de lien entre euh, les droits de l'homme et l'environnement qui s'exprime dans un droit à un environnement sain. Donc ça, c'est pour l'ensemble voilà, des juridictions ou des quasi-juridictions qui vont s'occuper de ces questions-là. On va avoir aussi des structures conventionnelles qui vont être liées à des traités. J'ai cité tout à l'heure la Convention sur les zones humides et les habitats d'oiseaux d'eau. Euh, donc ça, une... on va avoir un secrétariat qui va suivre la manière dont on va appliquer cette convention. Euh, un autre exemple, ce serait la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction. Et donc, c'est une question des questions de trafic euh, d'espèces euh, protégées. Et donc là, on va avoir, un, pas, de la même manière, un suivi euh, avec un mécanisme un petit peu particulier de, de possibilité d'avoir des, des formes de sanctions, des embargos contre les états qui n'appliqueraient pas correctement euh, la, la convention. Et on a aussi euh, une, autre, une autre technique qui va être utilisée, c'est la technique des conventions cadres. Et donc... Euh, ça ne nous dit pas forcément euh, grand-chose, là, euh, à, à froid, mais c'est la technique qui est utilisée. L'exemple le, le plus connu, ça va être celui de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. Vous avez entendu parler des COP. Alors, les COP, ce sont les conférences des Parties, et donc vont se réunir les, les États partis à ces conventions-cadres. Donc l'idée de la Convention-cadre, c'est justement, on pose un cadre juridique, on va poser des définitions sur lesquelles on s'est accordé et euh, des, des grands principes, des grandes obligations et des grands objectifs, et euh, de manière périodique, on va se réunir pour euh, soit ajouter euh, du droit sous la forme de protocoles ou euh, d'accords annexes, donc on a notamment eu le protocole de Kyoto et l'accord de Paris. On a aussi des décisions, des, des, des conférences des parties qui permettent euh, de mieux interpréter euh, les textes qu'on a et euh, qui vont mettre en place aussi euh, potentiellement des mécanismes de suivi de la mise en application de la convention, etc. Donc c'est voilà, quelque chose qui... La, la technique des conventions locales permet quand même de faire vivre un, un texte international, euh, et c'est particulièrement, euh, particulièrement adapté pour les questions d'environnement, quand on va avoir des découvertes scientifiques qui vont faire qu'on va devoir adapter ce droit, qu'on va devoir avoir une certaine forme de flexibilité dans la manière
0: dont on va, le, on va le gérer. D'accord, donc beaucoup d'acteurs, beaucoup très diverses mais euh, c'est vrai que tu, tu parlais d'un côté euh, du droit environnemental, autant l'environnement, euh, comme tu disais, peut être très ciblé, très spécifique, on peut le circonscrire à euh, des oiseaux de zone humide, des oiseaux d'eau, mais en même temps, on y ajoute, par exemple, nous on connaît, on a beaucoup cette image de, bah, des COP, en effet, COP21, etc., où on, on vient ajouter la couche de global warming, donc vraiment le climat, qui est quelque chose qu'on ne peut pas du tout circonscrire qui n'est qui est pas bien défini et qui, je pense, pose beaucoup de problèmes au, justement aux au politiques, parce que ce n'est pas défini, euh, qu'est-ce que c'est, qui, qui ça touche et, et comment l'arrêter par rapport à des problèmes environnementaux. Donc en droit, ça doit être difficile aussi de poser des cadres quand on ajoute cette couche du climat par-dessus.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça pose problème aux politiques, ça, ça pose problème aux juristes aussi dans la mesure où on va travailler avec des définitions justement. Le, le, une des manières d'employer de, le droit, enfin, manière, une des manières dont le droit fonctionne, c'est Créer des catégories, ce qu'on appelle des qualifications juridiques, permettent de circonscrire des notions et d'ensuite lui appliquer des règles, donc appliquer un, un régime, ce qu'on appelle un régime juridique. C'est particulièrement compliqué pour le climat parce qu'on va avoir effectivement euh, quelque chose qui n'est pas. Euh, qui déjà scientifiquement est difficilement saisissable, dont les contours sont pas, ne peuvent pas être euh, réellement délimités ou, ou pas de manière. Euh, aussi strict que le droit le, le voudrait. Plusieurs questions se posent sur cette sur, sur délimitation du, du problème climatique. Alors, tous les États y participent. Donc tous les États sont à des proportions euh, variables, hein, mais euh, responsables d'une partie du problème. Et dans un même temps, tous les États vont être victimes des impacts du changement climatique. Et donc là, on n'a on, on pas le. On ne peut plus s'inscrire dans la dichotomie classique du pollueur-pollué. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus systémique, euh, qui va aussi toucher non seulement au droit, mais qui va toucher à tout le système économique. Donc on, là, on se pose une question d'interaction entre ce qu'on va, le droit qu'on va appliquer à l'environnement de manière classique et puis d'autres euh, branches du droit, le droit international économique. Euh, Qu'est-ce que va en faire euh, l'OMC, par exemple, l'Organisation mondiale du commerce Comment est-ce qu'on intègre ces questions euh, climatiques dans des des contentieux qui, en apparence, n'y touchent pas, mais qui, en réalité, dans la mesure où toute activité humaine va avoir un impact climatique, en tout cas à l'échelle internationale, on va forcément avoir, de, de fait, des considérations environnementales, des considérations climatiques. Donc cette question de la délimitation, elle est, elle est particulièrement compliquée, y compris dans ce qu'on essaye de de mettre en application un principe qui existe depuis l'adoption de la Convention cadre sur le, le changement climatique, qui est le principe des responsabilités communes, mais différenciées. L'idée ici, c'était de reconnaître euh, le, une forme d'émission historique, une, 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 une alors, responsabilité... Enfin, voilà, il y a un débat sur ce qu'on met derrière cette question, de ce terme de responsabilité, mais cette idée que euh, les États développés, qu'on va catégoriser comme développés, euh, sont responsables de plus d'une plus grande partie des missions, euh, historiquement parlant. Euh, et donc on a une responsabilité commune, tous les États émettent euh, des, des gaz à effet de serre, mais différenciés du fait de ces questions historiques, et on va euh, éventuellement intégrer là-dedans des considérations aussi de développement, l'idée que est se pose la question, est-ce que les états en voie de développement auraient donc, euh, je ne sais pas, un quota d'émissions euh, plus important pour leur permettre de se développer Donc on a toutes ces, toutes ces questions-là, et puis euh, ne serait-ce que par rapport à cela, comment, comment est-ce qu'on catégorise un état développé et un état en voie de développement euh, on avait une catégorisation dans le protocole de Kyoto. On avait les États dans, qui étaient listés littéralement dans une annexe qui étaient les États développés, et donc tous les autres qui étaient les États en voie de développement. On est revenu un peu sur cette catégorisation. Le protocole de Kyoto, euh, c'est 1997. Quand on s'est retrouvé au, à l'accord de Paris, bah, ne serait-ce que pour donner deux exemples, la Chine et l'Inde, n'étaient absolument pas au même niveau de développement. Euh, et donc il a fallu revisiter tout ça. Et donc l'accord de Paris a, apporte une plus grande souplesse sur la manière dont on va euh, aborder ces questions d'état développé, état en fait développement. Mais voilà, donc il y a énormément de questions de au-delà des contours en plus du, de la question climatique, des questions de comment est-ce qu'on va catégoriser, comment est-ce qu'on se partage les responsabilités dans la mesure où le monde entier est concerné par le problème
0: oui c'est intéressant d'ailleurs parce que pour revenir un peu sur l'exemple dont tu parlais tout à l'heure au sujet de, de, la, de donner une personnalité juridique à un fleuve, il y a aussi cette question de en Inde par exemple, euh, la question de l'usage d'un fleuve, c'est impossible à, à quantifier, à, enfin, tout est, tous les usages sont spécifiques, et il y a des millions d'individus qui, qui, euh, qui sont autour du fleuve, qui en ont un usage très différent, parfois polluant, parfois non. Et dans ce cas-là, bah pour, pour revenir à cet exemple de l'Inde, ça a été un échec euh, assez cuisant pour le droit, en fait. Donc je ne sais pas s'il y a beaucoup d'échecs en droit, euh, voilà des, des, des tentatives qui ont été faites en droit pour donner des personnalités juridiques, mais qui ont échoué, et euh, si c'est utile justement pour le droit ces échecs. Alors,
1: il y a alors, des tentatives qui ont, qui ont échoué autant que la, la question de la personnalisation euh, juridique. Quand je j'en ai pas en, en tête dans l'immédiat, il y a plusieurs, euh, plusieurs actions qui ont été lancées euh, pour donner la personnalité juridique à tel ou tel euh, élément euh, naturel. Euh, notamment, euh, alors il y avait une des pétitions en, en France pour euh, je ne sais plus quelle... Euh, quel fleuve ou rivière, mais. Euh, et c'était posé aussi la question, alors je ne sais pas si c'était une réelle proposition, mais euh, avait été évoqué dans le débat public la question de la personnalisation euh, de la scène. Euh, je pense que là, il faut aussi replacer, enfin, prendre le droit pour ce qu'il est aussi, c'est un outil euh, social qui est lié à une, voilà, à une culture, à une société. Euh, le, le droit ne vient pas de nulle part, il s'inscrit dans des normes sociales, dans des, un ordon... Enfin, Il faut séparer le droit et la morale, le droit et la religion, mais on ne peut pas nier qu'il y a une, une, voilà, une forme d'influence euh, dans, dans la manière dont on va adopter ça. Et donc, c'est l'exemple néo-zélandais que j'avais évoqué. Effectivement, là, on a des questions culturelles, culturelles, spirituelles. Euh, pour Le Gant, je posée posé aussi cette question euh, comment est-ce qu'on va consacrer, enfin, comment est-ce qu'on va protéger Le Gant sans, euh, sans porter attente à ces, différents, à ces différents usages qui, par ailleurs, sont aussi protégés en droit. Euh, concernant les, les échecs du droit international et du droit international de l'environnement, je ne sais pas si on peut vraiment euh, réfléchir en termes d'échecs ou de, de réussite euh, Je pense que le bilan est un peu plus mitigé que cela. Euh, la question de l'effectivité du droit international et la question de l'effectivité du droit international de l'environnement est quelque chose qui préoccupe énormément les juristes. Après, euh, j'estime je, en tout cas que ce n'est pas pour autant qu'on doit arrêter d'utiliser cet outil. Encore une fois, c'est un outil qui peut avoir ses limites euh, dans la manière dont il va être appliqué, tout comme on va avoir euh, des, des conventions, des protections euh, alors, très ciblées hein, effectivement mais de, de l'environnement qui vont très bien fonctionner. Euh, donc, c'est un. C'est pas tant le droit, enfin, c'est le droit et des circonstances euh, politiques, culturelles, une volonté des États ou pas, euh, des institutions qui vont être euh, créées et qui vont euh, avoir une. Comment, une. Un, qui vont venir appuyer l'application de ce droit, qui vont apporter une certaine dynamique dans ce qui fonctionne bien. On a par exemple donc, la, la, la convention que j'ai évoquée tout à l'heure sur les questions de, de commerce international des espèces menacées d'extinction. Là-dessus, on a un mécanisme de suivi, de sanctions euh, ou de quasi-sanction qui va permettre d'assurer un respect de ce droit international de, de, qui touche à l'environnement. Et voilà,
0: c'est assez inégal. Oui, c'est sûr, c'est sûr que c'est un sujet très compliqué. Et justement, un sujet hein, épineux, c'est la question euh, du développement durable, qui est là aussi, comme le, le réchauffement climatique, intangible. On ne sait pas du tout euh, de quelle durée on parle et puis euh, de quoi on parle, en fait, généralement avec ce terme.
1: Alors, la notion de développement durable, on va avoir tendance à la dater en droit international à ce qu'on appelle la commission Brundtland. c'était une commission euh, « Notre avenir euh, comment ?» qui était venue définir cette, euh, ce développement euh, durable. L'idée étant d'avoir un développement qui permette à la fois aux générations présentes et aux générations futures euh, de, voilà, de se développer, euh, de protéger, euh, de protéger à la fois l'environnement mais aussi les intérêts de développement donc les intérêts économiques et les intérêts sociaux donc euh, euh, ce sont les trois piliers euh, de, de, du développement durable donc l'économique, le social et l'environnemental. Sur cette notion un des points quand même assez positifs c'est que là on va reconnaître une dimension intergénérationnelle euh, là on voit qu'on agit l'idée c'est quand même d'agir sur le long terme, de reconnaître que on va avoir un impact sur l'environnement et que cet impact euh, ne va pas être circonscrit à une génération, qu'on va euh, l'inscrire dans le temps. Euh, juridiquement, ça va se traduire de plusieurs manières. On va avoir euh, une idée d'avoir une exploitation raisonnable des ressources naturelles. Donc là, ça fait tout ce qui concerne euh, de manière très pragmatique toutes les questions de gestion de stock. Euh, comment est-ce qu'on gère les forêts primaires Comment est-ce qu'on gère les stocks de ressources halieutiques dont j'ai parlé tout à l'heure donc, euh, voilà, une, une gestion de, de ces ressources. Alors, encore une fois, les questions d'anthropocentrisme, est-ce que ce sont des ressources Est-ce qu'elles ont une valeur au-delà de la valeur économique C'est tout un, un ensemble de questionnements. Et aussi l'idée d'intégrer, la euh, deuxième traduction juridique, ça va être d'intégrer les considérations environnementales dans les politiques de développement. Le problème de cette notion, alors déjà, c'est que ça va être une notion qui n'est pas utilisée seulement en droit. Euh, donc la question, ça va être comment est-ce qu'on la traduit juridiquement. On va avoir des problèmes de déséquilibre entre ces différents, entre ces trois piliers. Euh, ça va se poser aussi euh, le la question de la force contraignante de ce développement durable. Est-ce qu'on est contraint à le rendre réellement durable Est-ce que les États vont réellement rendre compte de la durabilité ou pas de leur développement Est-ce qu'on n'a pas, dans cette, dans cette étiquette développement durable, un risque d'une forme de greenwashing des politiques publiques Et en, en lien un peu avec tout ça, se poser les questions de risque d'ingérence verte. Alors, ce qu'on appelle l'ingérence verte, ça va être une une, une intervention des États, alors souvent on fait une division Nord-Sud, des États du Nord qui vont venir expliquer aux États du Sud donc de comment se développer de manière durable alors que bah, eux ne l'ont pas fait. Et là on revient à cette question des, des, des responsabilités communes mais différenciées, comment est-ce qu'on apprécie euh, cette, cette pollution de l'environnement au-delà même de la pollution de l'atmosphère, mais comment est-ce qu'on envisage cette pollution euh, dans la mesure où on n'avait pas ces connaissances sur les, les conséquences des attentes à l'environnement, on n'avait pas la même perception des ressources comme étant non pas infinies mais finies, et donc euh, avoir une, encore une fois cette gestion raisonnable. Donc oui, cette notion de développement durable est compliquée à saisir, est éminemment politique et... Euh, on va souvent le citer comme un principe du droit international de l'environnement ou alors, euh, pour ceux qui sont, qui sont un peu plus sceptiques, ils vont le, le présenter comme un concept. Euh, le, la, problème, la problématique, ça va être de comment est-ce qu'on l'actionne juridiquement, qu'est-ce qu'on met derrière, quelle force ça a, jusqu'où ça va contraindre les États et jusqu'où on peut demander aux États de rendre compte de la manière dont ils vont avoir ce développement durable. On a toute une politique des Nations Unies derrière ce développement durable le problème étant qu'on va avoir beaucoup d'objectifs, euh, on va avoir un, un, agenda de, un agenda des Nations Unies pour le développement durable, mais euh, pour l'heure, on n'a pas euh, atteint tous les objectifs et euh, on n'est pas parti pour les atteindre. C'est mmh. un peu, encore une fois, ce problème d'effectivité, de flou, qui, qui va entourer cette notion de développement durable.
0: Mmh. Oui, parce que tout le monde veut l'utiliser d'une manière différente. C'est ça qui rend la, la chose... Euh... Euh, compliqué, mais pour euh, je sais pas si, tu, si tu, tu peux parler en parler de ça, mais par exemple, pour euh, euh, avec notre affaire à tous ou des choses comme ça, des organisations comme ça, il s'est passé que en fait on s'est dit le, le problème de la pollution et du climat, euh, c'est pas euh, demain, c'est maintenant. Et euh, mais est-ce qu'il y a les outils pour? exécuter des choses avec le droit maintenant, est-ce qu'il y a eu des affaires qui ont été, des, fin, des procès ou des... qui ont été portées devant les tribunaux
1: Alors, l'action de notre affaire à tous, alors j'imagine que tu parles surtout de euh, l'action climatique, l'affaire du siècle, mmh. qui, a, alors, qui a été portée non seulement par notre affaire à tous, mais aussi par euh, d'autres ONG comme Oxfam, il y avait aussi la Fondation pour la nature et l'environnement, donc enseignement, euh, Fondation Rulo. Et Greenpeace. Euh, alors, sur les questions, surtout sur les questions climatiques, on a un réel mouvement des contentieux climatiques. Alors, on a toujours eu des contentieux environnementaux, et la, en tout cas en Europe, ce sont surtout des associations qui portent, qui portent cette, cette considération environnementale devant les juridictions. Sur la, le contentieux climatique, alors c'est un contentieux qui se développe énormément, qui est assez dynamique. Euh, ça fait quelques années que c'est développé aux états unis notamment avec des notions de, de trust. La construction du, du trust, c'est l'idée qu'on euh, va avoir une personne qui va gérer une propriété, un, un objet, pour le bénéfice de quelqu'un d'autre. Et donc l'idée, en transposant cette idée de trust à l'atmosphère, l'idée étant qu'on ne possède pas les ressources atmosphériques, mais on les... On, on va les passer à nos descendants, on va les transmettre, on, on l'utilise aussi pour le bénéfice des générations futures. Donc il y a ce premier contentieux qui s'est développé surtout aux états unis avec des outils de droit de common law et dans les, dans les systèmes de droit civil, donc qui vont être la plupart des systèmes d'Europe occidentale en tout cas, euh, on a ce contentieux climatique qui s'est développé avec une affaire très importante qui est la décision uganda euh, aux Pays-Bas et donc la, les juridictions de cet État qui euh, ont contraint leur gouvernement à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. En France, on a effectivement l'affaire du siècle qui a ordonné à l'État de prendre toutes les mesures nécessaires pour, euh, cette fois-ci, euh, correspondre à ses objectifs dans sa trajectoire de, de réduction des de gaz à effet de serre. Là, ce que je cite, ce sont des décisions de droit interne. Là, on ne va pas toucher au droit international, en tout cas pas directement. Là où c'est intéressant, et c'est un mouvement qui est, euh, qui est assez original pour ne pas dire inédit, on ne va pas avoir le droit international qui va piocher euh, des choses dans les droits internes et qui va les, les prendre à son compte. Donc, euh, voilà, tout à l'heure, j'ai parlé de droit à environnement sain. Là, c'était ce, cette dynamique-là. Ça a apparu dans plusieurs États et le droit international a fini par le prendre à son compte. Là, ici, on va avoir des juridictions qui vont utiliser leur droit interne, donc soit sur des questions de responsabilité, euh, soit sur des questions euh, de, de, de contestation de certaines politiques publiques qui sont, euh, qui sont définies. Donc ici le juge national va utiliser son droit national, jusque là rien de, rien de très étonnant, mais il va interpréter ce droit national à la lumière du droit international sur le climat qui va interpréter ce droit national à la lumière notamment de l'objectif de, des, de, des deux degrés de l'accord de Paris, cette limitation euh, du réchauffement climatique à 2 degrés. Euh, et donc sont évaluées ces politiques publiques par le, par le juge à la lumière de cet objectif, quand bien même, en droit international, cet objectif n'était pas, con, enfin, pas conçu comme étant contraignant. Donc on a une, une, une dynamique assez intéressante, le droit international qui n'est pas contraignant au niveau international va servir comme outil d'interprétation au juge interne pour son droit national et ça va se traduire dans des obligations à l'intérieur de l'État. Donc là c'est une, une dynamique qui est assez intéressante.
0: Mmh, c'est vraiment intéressant de voir que finalement ça, ça, ça débouche à quelque chose de, de concret. Mais euh, donc peut-être pour, pour finir justement tu parlais des des, des trusts euh, aux États-Unis et puis bon, j'ai l'impression que quand je regarde beaucoup par exemple pour moi de mon côté en histoire environnementale beaucoup d'études scientifiques ou d'avancées en environnement se se, se font aux États-Unis d'abord euh, on a l'impression qu'ils sont toujours un peu en avance sur ça, malgré tout, <rire> malgré ce qu'on peut penser. Mais le problème, c'est que euh, les États-Unis, ça s'inscrit dans une, quand euh, tu as dit tout à l'heure, dans une dynamique euh, nord-sud, où c'est euh, finalement souvent les pays du, du nord de l'Europe ou euh, les États-Unis qui dictent euh, ce qui doit se passer euh, pour les pays du sud. Et justement, dans ces processus, euh, est-ce que tu as des exemples de... Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus Parce que ça me semble très intéressant, ces dynamiques nord-sud.
1: Alors, sur ces dynamiques nord-sud, on se pose, comme je l'ai dit, la question des responsabilités communes mais différenciées. En tout cas, au niveau climatique, on... pour remédier un peu à cela, on a mis en place des transferts de compétences, des transferts de technologies pour aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et donc là, ça se fait dans... Là pour le coup on n'est pas sur une ton... On essaye de ne pas être sur une tension nord-sud, d'avoir quelque chose qui va venir euh, faire le pont entre, entre ces deux blocs, si on les conçoit comme tels. Alors, dans l'application concrète de ce transfert, on va avoir des tensions euh, entre les États euh, du, 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 du Nord et les États du Sud. Euh, il y a aussi. Euh, alors là, on s'éloigne un petit peu des, des considérations purement juridiques. Euh, mais tout ce qui va être lié à euh, une histoire, notamment une histoire coloniale, cette idée que les États du Nord ont utilisé des ressources naturelles des États du Sud et qui ont, qui ont ensuite euh, euh, cette posture d'apprendre à ces États euh, des décennies plus tard comment gérer correctement les ressources naturelles qui euh, ont été exploitées auparavant. Donc on a cette, euh, ce, ce problème politique aussi de qui détient le savoir. Et euh, sur les questions de savoir, on a également euh, la problématique de la reconnaissance des savoirs comment des des savoirs des peuples autochtones. Et donc jusqu'où, après, euh, va se poser des questions d'appropriation des Occidentaux euh, qui vont breveter des, des, des techniques euh, autochtones. Donc ça va être ce, ce genre de questionnement... -là. Bon, J'imagine que tu te les poses euh, aussi. On peut se les poser de, de, manière, euh, de manière assez large. Mais on va avoir ce genre de dynamique Nord-Sud qui vont pouvoir se, se poser et aussi des questions d'action. Comment on va placer là-dedans les acteurs privés Dans les dynamiques Nord-Sud, on va avoir non seulement des dynamiques d'État, des dynamiques institutionnelles, euh, des États qui vont avoir plus de poids de part... Euh, et ça, c'est notamment vu à la COP la plus récente des États qui n'avaient pas les moyens d'envoyer des délégations ou des délégations suffisamment formées ou assez fournies, etc. Donc, au-delà de ces, des questions institutionnelles des États à proprement parler, on va avoir aussi des acteurs privés particulièrement puissants qui sont issus de ces États du Nord qui vont aussi avoir une influence sur la manière dont on va... Euh, Protéger ou au contraire exploiter l'environnement.
0: Comme on disait tout à l'heure, les, les pays en voie de développement d'hier ne sont plus du tout ceux d'aujourd'hui et les BRICS dont on parlait en cours d'histoire-géographie ne sont plus les BRICS du tout dont on parlait même pour nous alors qu'on est encore jeunes. Par exemple, si je prends juste l'exemple, moi qui m'avais interpellé. Euh, pendant mes études, c'était l'exemple de la, la Chine qui, 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 euh, qui euh, construit des barrages partout pour, pour euh, se servir de l'électricité, enfin de l'énergie et qui euh, dessert complètement des pays d'Asie du Sud et dans ce cas-là, on voit tout de suite qu'en fait, la Chine ne fait plus partie des Suds mais plus du Nord et c'est la même chose pour le Brésil avec euh, ce dont tu parlais pour les Autochtones donc ça devient très complexe et dynamique donc euh, c'est très intéressant ces, ces questions Merci beaucoup pour... Euh, pour euh, ta participation à ce podcast. C'était euh, vraiment passionnant. Et ça, ça fait poser beaucoup de questions. Ça fait nous interroger euh, sur des choses très actuelles. Donc, euh, c'était quelque chose qui, qui n'était pas encore euh, vraiment arrivé dans mon podcast. Donc, je suis très contente euh, que tu en aies parlé. <rire> Merci à toi. Merci à
1: toi de m'avoir accueilli. C'était un réel plaisir de pouvoir discuter de, de ces problématiques avec toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Histoire Naturelle. Toutes les informations seront en barre d'infos et vous pourrez également retrouver un article plus complet avec toutes les références sur le blog histoirenat.hypothèse.org A bientôt dans le podcast Histoire Naturelle